0: Game powered by Blue. Damit herzlich willkommen zu Folge 19 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was da so drum rumschwört. Mein Name ist immer noch Max Krüger, ich moderiere die ganze Nummer hier. Ihr kennt mich eventuell aus dem Internet, unter anderem von YouTube und von Twitch von Dr. Freud. Mein heutigen Gast kennt ihr eventuell, wie viele andere Gäste auch aus dem Internet. Wenn nicht, solltet ihr definitiv mal reinschauen, denn er ist der Einzige, derartige, der Gewinner des Logitech Become a Creator Awards. Sein Name ist Philipp Hoffmann, im Internet wie gesagt auch bekannt als Schmunzle. Und er ist vor allem auch direkt da. Hallo Phil. Hallöchen Frodo, grüß dich. Das, das ging schnell. So viel brauche ich ja gar nicht vorstellen, weil äh, da können wir auch so drüber reden. Ja, deine ganzen Privatdetails, die, die klären wir einfach jetzt. Ja, wie gesagt, das, das äh, der wichtigste Fakt an sich jetzt hier ist natürlich, dass du den Become a Creator Award gewonnen hast und damit nicht nur Logitech-Partner, sondern eben auch aufstrebender Stern am Twitch-Himmel bist. Schöne Formulierung. richtig ich bin wieder ja richtig stolz auf mich, oder? Du bist aber vorher auch schon Video- und Show-Producer gewesen. Du hast bei der Gamestar gearbeitet als Social-Video-Producer. Das heißt, du hast was genau gemacht? Du hast die die lustigen Twitter-Videos zusammengeschnitten? Ich habe ähm, nicht nur bei der Gamestar, sondern auch bei der GamePro gearbeitet. 2017
1: bis, ich glaube, Mitte 18. Ähm, hab da sehr viel Social-Bereichzeug gemacht, also Facebook, Instagram, alle video Videocontents erstellt, also mir Ideen aus äh, überlegt, äh, Tagesabläufe geschaut, äh, alles geplant für den Tag, die Videos selber geschnitten, abgesprochen mit ähm, Redaktionen und so weiter. Also äh, da kam ich schon ein bisschen rein, was so Videocontent anging, genau, das so zu dem
0: beruflichen Aspekt jetzt. Hast du dich da auch quasi selber einbringen können, so was Moderation angeht? Genau, also ich habe ähm, ein paar Sachen auch entwickelt, äh,
1: so Voice-Stories. Man hatte davor immer, weil man ja für Social-Content sehr viel textbasiertes Zeug machen muss, weil die Leute nicht Ton hören, ähm, hatte ich mal andere Sachen probiert, wie irgendwie Essays zu machen über neue Spiele, wo man ein bisschen in, in Beitragsform wie, wie man es aus dem Fernsehen kennt, wie man es von äh, Game 2 kennt oder von anderen ähnlichen Sachen, ein ähm, bisschen komprimiert die Infos ähm, zusammenfasst und äh, dann bespricht, und ein schön knackiges Video draus macht. Äh, solche Sachen habe ich gemacht oder auch irgendwelche Fun-Videos. Also äh, es gab einen Clip, da habe ich zum Beispiel Bowser sucht Frau gemacht. Da habe ich mich als Bowser verkleidet und äh, der hat dann äh, auf der Nintendo-App hat er dann ähm, äh, Spiel Spielhelden geswiped. Äh, was also auch so ein bisschen Trash-Faktor-mäßiges Zeug, äh,
0: aber immer unterschiedliches Zeug. Also äh, ich konnte mich da echt gut ausprobieren. In allem. Hat man jetzt natürlich nicht gesehen, aber ich habe nicht nicht, weil es so cringy war, sondern eher aus Ehrfurcht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, denn Nintendo ist für so einen Wortwitzbegabten und verliebten Menschen wie mich natürlich, ist ja die Creme de la Creme und Bowser sucht Frau aus, ist geil, bin ich fast ein bisschen traurig, dass es mir der da nicht eingefallen ist. Und da hast du dann, da hast du dann quasi schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen die, die Moderations- und die vor der Kamera, beziehungsweise zumindest da in dem Sinne eher vor dem vor dem Mikrofon-Schiene, Stehenschiene, Alter, Deutsch, Stehenschiene für dich entdeckt, so. Also die Moderationsschiene, die hatte ich irgendwie. Was ist Moderation? Ich
1: sehe mich ja gar nicht selber als Moderator, aber irgendwie fällt mir dann auch oft auf, dass ich das irgendwie doch kann und äh, dass das irgendwie funktioniert und dass Leute mir zuhören dabei. Äh, das hatte ich irgendwie schon privat viel gemacht so. Also, ähm, wie es eigentlich dazu kam oder woher es eigentlich besser kommt, ist, dass ich so von 2006 bis 2012 sehr aktiv so Hip-Hop-Rap-Mucke gemacht habe. Also auch äh, Auftritte hatte, Sachen produziert habe, eine kleine Crew hatte und da irgendwie schon viel in der Öffentlichkeit stand und so. Und auch in der, also jetzt fängt es wieder so schulzeitmäßig an, auch bei Referaten oder so. Das war für mich immer geil, irgendwas zu präsentieren. Und das Wichtigste war halt immer, dass es irgendwas war, wohinter ich stehe. Weil sobald ich nicht wusste, was ich tue, konnte ich das auch nicht ansatzweise rüberbringen, wie es vielleicht andere andere Leute getan haben, wo immer Lehrer gesagt haben, ja, du hast jetzt mit sehr vielen Worten sehr wenig gesagt. Der Klassiker. Ähm, von daher war da schon irgendwie der Grundstein. Und das hat sich dann so ein bisschen verlaufen über die Jahre und dann habe ich privat immer mal wieder so Sachen ausprobiert und erst durchs Berufliche kam ich dann jetzt auch durch die ganzen Erfahrungen, die ich dann später noch gemacht habe, durch andere Abteilungen echt dazu zu sagen, hey, da ist ja was, ich sollte das mal weiter verfolgen. Und äh, genau, in dem Zeitpunkt kam dann auch noch, als ich dann wirklich davon überzeugt war, dass ich das wirklich richtig machen sollte, kam dann halt noch der der Contest um die Ecke. Und warum bist du jetzt nicht Rapper geworden? Das ist eine gute Frage. Ich würde es eigentlich darauf schieben, dass äh, dass ich damals äh, kein Management hatte. Also ich war damals, ich weiß noch, 2012 rum war das, ähm da war ich so überzeugt. Ich, ich kann mich noch erinnern, mit einem Kumpel, mit dem ich damals angefangen hatte, da war ich so überzeugt, von mir gesagt, hey, in einem Jahr, da drehe ich auf dem Splash auf oder hier und da.
0: Ähm, ist ja, nur das, ja, ist ja also, das nur das größte deutsche Hip-Hop- und Rap-Festival. Ja, ist ja nur das größte deutsche.
1: Das war halt auch witzig, weil wir halt hier und da auch von von gewissen Leuten halt auch Vorgruppen waren und hier und da auch Leute abseits irgendwie kennengelernt haben schon irgendwie. Ähm, warum ich es nicht geworden bin, ist es dann irgendwie so ausgelaufen. Also ich, ich habe dann, ähm, ich sag mal so, äh, die Realität hat mich eingeholt. Ich habe nämlich in der, Sch in der Schulzeit war ich nicht sonderlich gut. Das ganze Rap-Musik-Ding war für mich so der Kontrast zur Schulzeit, wo ich echt schlechte Noten hatte, wo ich irgendwie keine Erfolgserlebnisse hatte und mit da irgendwie was aufbauen konnte. Und dann war halt die Schulzeit zu so Ende, Abi gemacht und dann so, ja, äh, das echte Leben hat so ein bisschen angeklopft. Ja, was willst du denn eigentlich beruflich machen? Und da habe ich gemerkt, okay, ich komme mit dem Rap-Ding gar nicht weiter und ich hab da vielleicht sogar, also ich finde es immer noch bemerkenswert, wie sehr ich davon überzeugt war, weil das würde ich mir heute für andere Sachen wünschen. Diese Naiv also Naivität und dieses dieses Tunneldenken, das man aber auch in solchen Sachen manchmal braucht, um voranzukommen, um die ganzen negativen äh, Meinungen irgendwie auszublenden oder Leute, die sagen, nee, das wirst du eh nicht, wird klappt eh nicht. Ähm Jetzt sind interessiert, wie das weitergegangen wäre. Äh, da hat dann halt äh, das Leben angeklopft und dann habe ich erstmal äh, überlegt, was mache ich denn? Dann habe ich eine Ausbildung angefangen, falsch, Ver Veranstaltungstechniker-Ausbildung, weil ich wusste, ich will irgendwas in Tonmischung machen, weil ich jetzt auch nicht äh, Ton, ähm, wie heißt denn, Toningenieur oder so studieren konnte, weil mein Abi auch zu schlecht
0: war. Weil du wahrscheinlich und zu und dem Zeitpunkt nicht wusstest, dass man ein gutes Abi braucht. Ich kenne das von mir. Du hast wahrscheinlich in der Schule eine Hauptsache durchkommen irgendwie, aber. Wofür braucht man es denn, wenn man eh nicht genau, weiß, man genau. machen will? Das war so, ich habe dann halt irgendwann für mich, das ist der Klassiker, so für mich entschieden, ja, Schule, ich komme hauptsächlich,
1: ich komme irgendwie durch. Ich bin froh, dass ich es aber nicht gemacht habe, so. Ähm, weil im Nachhinein kam ich dann halt irgendwie auf den Trichter, okay, dann fange ich jetzt doch an zu studieren. Weil ich hatte dann irgendwie so, so einen Wendepunkt, äh, wo ich auch ein paar Le Leute kennengelernt habe dann in der Zeit, die mir ganz neue Visionen gegeben haben, so was ich denn machen kann. Und dann habe ich, wo äh, dann eigentlich echt anfiegen, fällt mir jetzt gerade wieder auf, ähm, dann, dann hatte ich so einen Flash und habe gesagt, okay, ich will es doch studieren. Ich will es mir beweisen, dass ich das machen kann. Ähm, habe mich dann auf ein Medienwissenschaftsstudium beworben, was ein NC von 1,4 hatte. oder so. Mein Abischnitt war 3,5 oder so. Und ähm ich war dann auch total akribisch und habe gesagt, ja, okay, wie komme ich da rein? Ich will da hin. Und äh, dann konnte ich durch durch Praktika, die ich halt machen konnte, davor im Vorfeld, habe ich ein Jahr vorher angefangen. Ich hatte eh ein Jahr, was, was dann so leer war, wo ich erst mal mich ausgerichtet habe. Ich habe Praktikum bei dem Radiosender gemacht, dann Praktikum bei der Zeitung gemacht und dann gemerkt, so okay, äh, da ist was. Und konnte dann sogar echt durch Glück an diesem Studium teilnehmen und habe dann nochmal diese ganzen Fertigkeiten, sei es im Schreiben, sei es im Sprechen, sei es ähm, Drehen mit Kamera, sei es im Schnitt, so also ein bisschen Allrounder-Fähigkeiten bekommen, was mich dann halt früher oder später dann nach Berlin getrieben hat, weil ursprünglich, ich wohne jetzt derzeit in Berlin, aber ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart bei Tübingen und ähm, dort habe ich auch studiert. Und das hat mich dann durch ein Praktikum nach Berlin gebracht und dann fing das erst richtig an mit diesem ganzen Mediending, weil davor war das für mich halt so, ja, ich kann da irgendwas machen, ich habe auch Privatvideos geschnitten, aber dass da irgendwie, dass ich damit Geld mache, war für mich bis dahin irgendwie so kein Thema, weil ich halt vom Land her so kannte, hier gibt es nichts, wo man, also ich hätte irgendwie beim SWR oder so anfangen können, aber ich hätte auch keine Lust gehabt, irgendwie nur lokales Zeug zu machen. Und in Berlin war dann halt der spannende Scheiß mit sehr viel YouTube-Zeug, mit viel Gaming, mit ähm, dem ganzen. Zeug, was ich bis heute
0: absolut nicht bereue und so ist, so hat sich das dann halt über die Jahre entwickelt. Aber bist du dann einfach, also du bist dann nach Berlin gekommen, hast gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht Lokalnachrichten mit meiner Stimme irgendwie untermalen will, dann äh, mache ich jetzt einfach YouTube oder was? Du hast einfach gesagt, ich fange jetzt einfach an und ich mache das jetzt. Äh, nee, nee,
1: nee, nicht mal. Also ähm, äh, YouTube habe ich dann gar nicht gemacht. Ich habe dann ein Praktikum gemacht bei äh, Studio 71, bei äh, dem Multichannel Netzwerk, Pro 7. Und, ähm, da habe ich dann im Marketing angefangen, Was ist mal? da habe ich mich total unterschätzt. Ich dachte so, ich bin total der Marketing-Typ. ich kann mit vielen Leuten reden, viele Telefonate am Tag führen und so. Ich bin da total ins Fettneff getreten. Ich war frisch nach Berlin und war voll über von mir überzeugt, weil ich das Studium auch so viel positive Erfahrungen gesammelt hatte, dass ich so voll das Brain bin, keine Ahnung. Und dann halt erstes Mal so richtig in diese Medienschiene rein, Alltag und mal nicht nur von außen irgendwelche Events sehen, weil so, so hat es mich ja nach Berlin getrieben. Ich habe dann gesehen, okay, da die und die Leute machen die Events, das sind die und die Firmen dahinter da habe ich mich halt dafür interessiert. Und äh, dann den Alltag mal mitzubekommen, und dann habe ich halt so, so, so fast so eine Ohrfeige gekriegt, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin dafür gar nicht gemacht. Äh, ich hatte aber das Glück damals, dass meine Chefin gesagt hat, hey, du bist jetzt schon in Berlin, äh, wir setzen dich hier anders ein. Du kommst ein bisschen äh, in den Rechtebereich, du kommst ein bisschen ins Partnermanagement. Und da bin ich dann so in einem videoanalytischen Sinne gelandet, dass ich halt ein paar Creator, die die halt betreut haben, äh, auch beraten habe. Und an dem Ende war es dann so, wo gedacht habe, ja, warum berate ich die denn jetzt nicht? Wieso mache ich das jetzt nicht einfach praktisch? Und dann hat das teilweise privat angefangen, und dann habe ich mich aber nochmal beruflich umorientiert und bin dann zu dem Game Pro und Gamestar gegangen, äh, wo das dann wirklich, wo ich das dann einfach hand, handarbeitlich von Grund auf gelernt habe. Ähm, und nach der GameStar GamePro-Sache bin ich dann innerhalb der Firma auch noch eine Videoproduktion umgestiegen. Das heißt, ich konnte dann auch viel mehr mit Kamera machen. Ich konnte bei großen Produktionen mitmachen und hatte dann halt irgendwann äh, einen, innerhalb von zwei, drei Jahren so einen riesen Allround, äh, äh, so, so eine Allround-Erfahrung die ich jetzt halt alles in das, in das, was ich jetzt mache, fließen lassen kann. Also das ist wunder für mich ist das so wunderschön, weil sich das sich der Kreis irgendwie so schließt gerade mit mit dem, was ich ursprünglich machen wollte, weil das ist, dieses, dieses ähm, Content Creator sein war immer so ein Traum von mir, aber ich wusste nicht wie. Also ich wusste nicht, wie fange ich an, wie motiviere ich mich, was ist denn überhaupt der der Ehrgeiz daran? Ähm weil, weil viele Leute, die damit anfangen, die sagen auch immer, ja, ich will dann Fame werden, ich will damit Geld machen, ich will Reichweite, aber das ist nicht der Ursprung, also das sollte nicht der Ursprung dafür sein. Und das weiß jeder, glaube ich, auch wenn ich jetzt, ich rede so, als wäre ich da schon drei Jahre dabei oder mehr, ich bin ja jetzt auch ganz neu in diesem ganzen Content-Creating-Ding, ich muss meine ganze Zeit Würde Wochen man,
0: ja, sorry? Würde man nicht wissen. Also so wie du moderierst, äh, ich meine, ich kenne dich jetzt, ne, aber ich, von, von außen betrachtet, ich würde nicht wissen, dass du diesen Job nicht schon seit Ewigkeit machst und nicht einfach, also du könntest mir jetzt theoretisch auch verkaufen, du gehörst zu den größten Twitch-Streamern und bis ich auf deinem Twitch-Profil gelandet <lacht> bin und sehe, dass es noch, noch nicht so ist, äh, würde ich es dir wahrscheinlich auch einfach glauben. Das, das ehrt mich auch sehr. Das schmeichelt mir auch ein bisschen, muss ich sagen. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich ist es, weil, weil ich das halt irgendwie innerlich schon immer durchgeträumt habe, das mal zu machen, aber ich hatte halt auch echt äh, so Berührungsängste damit, weil jeder, der das kennt, der so neue Sachen anfängt, die vielleicht auch ein bisschen irgendwo hergeholt wirken für manche Leute, wenn man das dann Leuten erzählt, das ist so eine Art Rollenfindung. Also weil du nimmst ja irgendwie eine neue Rolle ein. Du bist ja nicht nur der Kumpel, der halt hier und da lustig bei irgendwelchen Events dabei ist, mit dem man eine gute Zeit hat, sondern der nimmt sich dann irgendwie ernster oder er will, ah, der will irgendwas aus sich machen. Und ähm, da muss man für sich selber auch erstmal reinfinden in diese Rolle, dass dass man das, dass das so ist und dass man auch mit, mit ganz anderem Feedback zu tun hat, ähm, dass man auch nicht jedem gefallen kann und auch nicht sollte, dass es auch gut ist so. Ähm, und das ist halt so eine Entwicklung, die ich irgendwie die Jahre durchmachen wollte, äh, musste. so. Und, und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, ja, äh, ich mache das jetzt, ich will das jetzt, ich habe Bock drauf. Und einen besseren Zeitpunkt gibt es gar nicht, also einen besseren
0: Zeitpunkt gibt es gar nicht, um das jetzt zu machen. So. Kurze, kurze Frage, die ist jetzt vielleicht auch ein bisschen off für die Leute, die zuhören, aber die muss ich jetzt fragen, äh, du kennst dann bestimmt auch Jen, oder? Von S71? Ja. Ja. ja, die ja jetzt zufälligerweise also die, die hat auch einen ähnlichen Weg wie du, die hat erst bei Studio 71 gearbeitet, also beim bei dem äh, YouTube Netzwerk quasi von wie gesagt der Pro7sat 1 heißen mhm, die glaube ich. genau ähm, und ist jetzt die jetzt muss ich richtig sagen, die die Head of Partner Management, glaube ich, oder die die oberste Partnermanagerin bei Twitch, für Twitch Deutschland ja. und äh, ja, quasi quasi einfach nachgezogen ohne es zu wissen. <lacht> ähm aber hilft dir, hilft dir das dann quasi auch, dass du eben schon Videoproducer vorher warst, um jetzt Content Creator zu werden? Ja, oder? Also es ist eigentlich, hast du dir damit die Basis gelegt? Äh,
1: definitiv. Also es ist, ist halt so interessant, weil äh, letztendlich bin ich jetzt in der Position, wo ich halt früher auch anderen äh, YouTubern zugearbeitet habe. Also weil es ja auch Kooperationen gab mit äh, solchen Leuten. Und ähm, ähm und das ist für mich voll ungewohnt, weil ich kenne die andere Seite. Ich weiß, was was man braucht, aber jetzt auf einmal an dem an dem Hebel zu sitzen und zu sagen, was will ich denn überhaupt machen? Wo will ich denn hin? Äh, weil es gibt nicht es gibt nicht diese diese Vorgabe so. Äh alles, was ich jetzt irgendwie mache, das hat niemand davor gemacht, weil ich es halt selber mache. Also ich habe halt meinen Grundstein, ich habe meine meine Inspiration. Und das äh, fordert auch irgendwie voll Mut, sich da auszuprobieren und sich auch erstmal, äh, wie sage ich, sag ich, so, so eine Identität aufzubauen für sich selber, dass man weiß, wo will man über, überhaupt hin, äh, was macht einem überhaupt Spaß. Und ähm, in Planungshinsicht, also, also vom ganzen Handwerklichen, bringt mir das enorm viel. Es ist gerade für mich eher die Challenge rauszufinden, was will ich denn damit überhaupt machen? Weil davor war es halt immer so, du hattest immer Leute, die haben gesagt, ja, mach das und kümmere dich um dies und das. Und dann hat man die Sachen halt eigenverantwortlich übernommen äh, und hatte dann noch ein Team drumherum, wo man noch Feedback einholt konnte, was ich jetzt aber anfange so im privaten Sinne für mich aufzubauen bei ein paar Leuten, äh, wo ich dann auch Freunde habe, die haben gar nicht so viel mit, dem, mit der Materie zu tun, wo ich aber einfach froh bin, da mal so einen externen Blick drauf zu haben, wie jemand, der sich jetzt nicht auf das Handwerk fokussiert, der sich nicht an Details aufhält, ob da jetzt hier die Schärfe stimmt oder ob der Ton gut gemischt ist, sondern ob das einfach auch inhaltlich und vom Unterhaltungsfaktor funktioniert und äh,
0: das ist dann gerade so die Challenge für mich die ich aber mega interessant finde. Wenn du sagst, also hast ja gesagt, wenn du früher Leuten zugearbeitet hast, dann war es ja so, mhm. dass da irgendwo scheint eine Grundidee da war und du warst dann quasi der der so ein bisschen der Realisator war, ne? der dann nurfalls ja. die Weichen gestellt hat, dass das alles auch so läuft, wie sich das vorgestellt wurde. Und jetzt hast du gesagt, jetzt bist du am anderen Ende, jetzt musst du es dir selber aussuchen. Und mhm. wie machst du also wie wo nimmst du da die Inspiration her für neuen Content? Guckst du dann einfach, was was haben andere Leute gemacht und was könnte ich selber machen und besser machen oder ja, also ich, ich habe halt, hab halt durch die Jahre so, ich sag mal, ähm, mein,
1: mein YouTube-Content oder meinen YouTube-Feed sehr gut gepflegt. Das heißt, ich habe sehr viele Inspirationen aus dem amerikanischen Bereich oder halt auf deutschen Bereich. Ich habe halt einen guten Überblick. Viele Leute finden das immer komisch, wenn ich sage, ja, ich ziehe mir das und das rein. Und so, wieso guckst du das dann an? Ich sage, so, ja, aus einem handwerklichen Sinne, ich will wissen, was halt auch andere Leute machen. Ich will wissen, äh, wie die denken. Ich schaue mir auch sehr gerne irgendwie... Also Podcasts höre ich mir irgendwie an, ich, ich schaue mir, sobald ich irgendwelche Behind-the-Scenes-Sachen von Leuten sehe, äh, ist für mich immer super interessant zu sehen, womit beschäftigen sich andere Leute, welche Probleme lösen die und wie lösen sie die. Ähm, und versuche mir da ganz viel Input zu schaffen. Auch wenn ich vielleicht vieles des, der, der Sachen gar nicht brauche, aber irgendwo in meinem Hinterkopf ist es, schlummert das dann? Und dann, wenn irgendwie gerade ein Spaziergang war oder so, das ist ja meistens so, wenn man, wenn man kreativ sein will, dann passiert das ja nicht auf den Moment, sondern äh, man hat irgendwo mal versucht eine Idee zu haben, die ist dann im Hinterkopf gelandet. Und irgendwann hat man so den Geistesblitz und sagt, ja, so mache ich's und dann äh, kommt es halt wieder irgendwie hervor und ähm, wird dann in das, in das jeweilige Piece oder den, den, den Content halt eingearbeitet. Also so ist so ein Rundumschlag, ich versuche mich halt überall irgendwie inspirieren zu lassen. Bei Twitch ist es zum Beispiel dann so, ich schaue halt öfters mal, ich suche einfach mal alle möglichen, nicht nur die großen Streamer, sondern gucke allgemein, was machen die Leute, was ist denn so der Konsens, wie macht das andere? Und äh, bei bei Leuten, wo ich halt irgendwas sehe, wo ich sage, das ist ein cooles Element, das kann auch irgendwie, das kann auch nur ein Set-Element sein von irgendwie für, die, für für einen Stream oder so, dann nehme ich das halt mit, schreibe es mir auf und versuche es irgendwie in eigener Sache noch nochmal
0: ähnlich zu machen und zu implementieren. Und so baut sich dann nach und nach bauen sich dann bauen die Ideen zusammen. So. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich immer, wenn mich Leute fragen, ja, wie mache ich denn das mit dem Content? Wie soll ich denn groß werden? Da denke ich mir so, es gibt halt für mich persönlich zwei Arten, wie man Content erstellen kann. Entweder du denkst dir halt was komplett Neues aus, was in den meisten mhm. Fällen schwer ist, weil das ist dann mal so die eierlegende Bäumigsaune. Das soll am besten leicht zu produzieren sein und auch genau. wöchentlich machbar. Und dann aber natürlich auch gut geklickt werden, nicht zu nischig so. Und dann äh, ja am Ende Kommst du halt nicht drauf. Oder wenn das eben nicht geht, wenn du die die Muse in dem Moment einfach nicht hast, die kann ja dann mal anders kommen, dann musst du halt Content nehmen, den es schon gibt und musst ihn A mit deinem eigenen Twist versehen und ihn B vor allem einfach auch noch besser machen. So, ne? das mhm. ist ja wie wie in der Technologie quasi, es gibt den Pionier, der geht vor, der baut das erste Smartphone und dann gibt es die, die nachziehen, äh, die vielleicht eben nicht den Vorteil haben, dass sie die ersten waren, die es gebracht haben, aber die eben aus den Fehlern anderer Leute lernen. Und so machst du's, du es ja eben auch gesagt, du guckst dir eben bei allen anderen Leuten an, was klappt, was klappt nicht. Und dann nimmst du das alles und packst das quasi unter dem Namen Schmunzle zusammen und machst irgendwie am Ende dann doch wieder dein eigenes Ding draus. Ich meine, im Endeffekt, ja. irgendwann ist der kreative Input eh vorbei. Genau, ich, also ich
1: finde das halt voll wichtig, weil ja, ich, ich kenne das halt noch aus aus meinem Job dann, wenn man so im Alltagsjournalismus äh, oder irgendwie arbeitet und du auch Zeitprobleme hast, um Ideen zu finden, dann musst du solche Methoden halt anwenden. Und da war aber immer das höchste, der höchste Kodex war immer, das irgendwie abzuändern und zu verbessern, eine reine Kopie zu machen. Man könnte ja theoretisch einfach amerikanische Formate nehmen, die nicht äh, im deutschen Bereich irgendwie funktionieren. Das finde ich halt dann einfach sehr einfallslos und auch fast so ein bisschen moralisch wertvoll fragwürdig, weil es dann einfach einfach geklaut ist. Also deswegen ist so ein äh, so ein eigener Anteil für mich immer enorm wichtig. Auch ich habe auch echt manchmal gar kein Problem, dann zu sagen, hey, das habe ich bei dem und dem gesehen. Wir machen das
0: ähnlich. Eh Aber dann ist das ist dann wirklich die Wertschätzung da für die Person, dass ich das von der irgendwie mich inspirieren habe lassen. So ich muss gerade nur an so an so Seiten wie äh, die moralisch verwerflichen Seiten wie unter anderem Made My Day denken, die ja wirklich eins zu eins Content aus Amerika übersetzen und genau, genau. Nicht, nicht mal nicht mal die Thumbnails selber machen, sondern da einfach wirklich. Das, hat, das, das, hast, du, machen, das ja? hast du,
1: das hast ja im Social-Bereich auch voll oft so. Einfach so äh, random Leute, die mit äh, inoffiziellen Accounts Content klauen, äh, zwar ein eigenes Meme bauen, aber die Idee dann irgendwie ganz woanders herkommt. Ähm, und klar, wie du sagst, man kann nicht alles neu machen. Es ist, man kann nicht das Rad neu erfinden. Es gab mittlerweile einfach zu viel Zeug. Ähm, es gibt schon zu viele Räder einfach. Ja, du kannst halt nur versuchen, äh, dir neue Elemente zu nehmen und das ist ja auch Kreativität. Du hast halt irgendwie Bausteine und du, du kannst aber auch selber bestimmen, welche Bausteine du da halt benutzt für und dann kriegst du schon irgendwas Kreatives dabei raus. Und für meinen ähm, alltäglichen, also jetzt so die allgemeine Ideenfindung, ich habe halt mittlerweile so in der Woche halt einfach so ein paar Tage mir festgemacht, wo ich mich morgens oder zu unterschiedlichen Zeiten, ich bin eigentlich eher so der Nachtmensch, bei mir äh, haut mein kreatives Hund irgendwie immer dann an, wenn es irgendwie Nacht ist und alles ruhig ist. Ich keine Ahnung. Ähm, und da schreibe ich mir dann auch, ich schreibe mir halt mittlerweile echt alles auf, weil ich weiß, die Ideen gehen flöten. Also wenn man nicht irgendwie, ich habe mein Google Docs auf dem Handy, was ich halt auf dem Desktop auch nutzen kann und schreibt dann da alles rein und selbst wenn ich die Sachen nicht wiederverwerte, wenn ich dann irgendwie mal Ideen brauche, dann nehme ich das und manchmal weiß ich auch nicht mehr, was ich mit der einen oder anderen Sache meinte, weil ich sie einfach nicht ausführlich geschrieben habe. <lacht> ähm aber äh, so versuche ich mir so ein bisschen ein paar Bendoten aufzubauen und dann die, meine eigenen Baustellen zu nehmen und dann den Content irgendwie zu planen und so. Das ist zum Beispiel für mich auch gerade spannend, so in eine Regelmäßigkeit reinzukommen und auch ähm, ich ja, habe ja noch, noch nebenbei in, in meinen Hauptjob und dann das äh, alles zusammenzuführen und äh, zu gucken, wann habe ich Zeit in der Woche, wann passt Und es ist äh, erstaunlich, wie schnell ich dann irgendwie doch in so eine kleine Routine jetzt reinkam. Wobei ich davor immer so ein ja, mache ich halt am Wochenende und so. Ähm, aber es ist für mich trotzdem Spaß. Ja,
0: es ist aber wichtig, diese Routine zu haben. Das haben wir schon von von den größeren Streamern und Streamerinnen, die wir hier im Podcast hatten, immer gehört, ohne Routine mhm. funktioniert es einfach nicht, weil, also klar musst du auch aufpassen, dass du das, die Sachen immer irgendwie ein bisschen fresh hältst, ne? Aber ähm, ja, du musst, du musst dir zumindest eine ja. Arbeitsroutine erschaffen. Und wenn diese Arbeitsroutine heißt, okay, an diesem Tag setze ich mich hin und mach mir mach mir eine Zeit, eine Timebox von einer Stunde. Genau. Und in dieser Stunde, selbst wenn nichts passiert, das ist so eine, so eine Strategie, die mir meine Freundin immer wieder empfiehlt, ne, dann setz dich doch einfach eine Stunde hin und schreib halt alles auf. Und wenn nicht, dann machst du danach was anderes. Und dann, ne, Hauptsache, du hast du diese Box, in der machst du es, dann hast du auch keinen Druck, ob es am Ende fertig ist oder mhm. nicht. Länger machen kannst du notfalls immer noch. Genau. Aber du hörst nicht einfach auf, weil du dir denkst, ja, scheiße, jetzt, jetzt sitze ich hier schon seit einer halben Stunde mir fällt nichts ein. Na, dann mache ich einfach noch eine halbe Stunde länger, weil ich habe eine Stunde vorher angesetzt. und das. Also in den meisten Fällen klappt es auch irgendwie ne, Aber ja. irgendwann kommt dann die Kreativität und worst Case, wie du gerade gesagt hast, nachts äh, muss man doch noch mal für eine Stunde ans Handy Sachen aufschreiben, obwohl man eigentlich schon im Halbschlaf war.
1: Ja, genau. Und ähm, das, das lerne ich gerade alles, das ist aber auch sehr spannend. Also weil, ähm, was, was halt jetzt echt der enorme Unterschied ist, und das hatten wir vorhin auch schon gesagt, diese Eigeninitiative, wirklich nicht mehr nur zuzuarbeiten, klar, ich hatte davor auch Mitgestaltungsrecht so, aber jetzt wirklich zu sagen, nee, das mache ich und das mache ich nicht. Und wenn ich das so, wenn ich das mache, dann mache ich das genau so. Und klar können die Leute noch Feedback haben. Und die Gefahr ist natürlich auch, dass da ist, dass es Leute nicht gut finden. Aber dann ist es auch ein Learning. Also ich bin fast so ein bisschen risikoreicher geworden, äh, risikofreudiger geworden, weil ich gemerkt habe, äh, das brauche ich auch momentan. Ich muss mich austesten, weil ähm, ich bin halt echt von 0 auf 100, äh, wie der Contest kam, dann auf einmal zwei Videos pro Woche machen, äh, nebenbei noch arbeiten und bin ich voll reingeschlittert. Äh, hat dann auch alles gut funktioniert. Aber das auch weiterzuführen ist enorm wichtig, wie du schon sagst, weil ohne Routine... Da schiebst du alles auf und dann das das dann so in, in, in Schul <lacht> in Schulatmosphäre mhm. auf, wo man dann kurz vorher noch was abschreiben will, kannst du aber halt nicht machen, weil du der eigenverantwortliche dafür bist, was dabei am Ende rauskommt.
0: Dann lass uns doch direkt ähm, ja. mal die, die Brücke. Du hast ja schon geschlagen. Du machst doch meinen Job heute wirklich sehr, sehr einfach. Du sagst S71 <lacht> und erklärst direkt, was Studio 71 ist. Das ist so bei mir, ist dann gedankliche Not. Okay, für die Leute, die es nicht wissen, kurz erklären. Das ist das YouTube-Netzwerk von blablabla. Bla bla bla. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt machst du direkt die Brücke zu Become a Creator, weil das wäre quasi auch so das gewesen, wo ich dich natürlich auch von Anfang an ein bisschen hinleiten wollte. Deswegen bist du ja auch hier, weil du diesen Wettbewerb von Logitech gewonnen hast. Ähm, willst du noch ja. mal ganz kurz, ganz kurz abreißen? was du, was du machen musstest, was so quasi die Aufgaben waren, vor die du da gestellt wurdest. Mhm.
1: Äh, gerne. Also ähm, der Contest hat, glaube ich, Anfang Oktober, Mitte Oktober angefangen dieses Jahres. Und äh, wir hatten äh, immer eine Woche Zeit, beziehungsweise, nee, es fing erstmal mit dem Bewerbungsvideo an. Genau. Ähm, das ist übrigens ein Tag, das habe ich glaube ich einen Tag vor, vor Abgabefrist eingereicht, weil ein Kumpel mich auf diesen Wettbewerb hingewiesen hat. Also äh, auch wie das überhaupt entstanden ist. Es gab zwei Sachen, die andere Seite ich nachher noch erzählen, wie ich fast nicht ins Finale gekommen wäre. Weil ich äh, Aber das ist ein kleiner, kleiner Cliffhanger. Oh, sehr gut, sehr gut. Jetzt bleiben ähm, die Leute dran. Engagement, <lacht> Engagement. Geil. Ähm, das sind zwei, zwei lustige Stories. Also die eine Story ist, äh, mein Kumpel Leroy hatte mir das gepostet einfach, weil er das gesehen hatte. Und ähm, ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann äh, so krass Logitech. Und ähm, ich kann es nur mal wieder betonen, Logitech kenne ich seit meinem ersten Gaming-PC 2004. Ich habe immer Mäuse davon gehabt. Ähm, und das, ich hatte immer irgendwie eine Verbundenheit zu dieser Marke, weil die mich häufig einfach überzeugt hat mit dem, was sie gemacht hat. Und äh, aus dem Nichts raus, ich weiß noch, ich hatte auch, ich hatte auch äh, beruflich ein Projekt auf dem Tisch und so, eigentlich null Zeit für dieses Projekt. Und irgendwas hat mich dann richtig daran gefesselt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das heute, ich, ich mache jetzt aus dem Nichts einfach ein Bewerbungsvideo. Ich hatte eigentlich hatte heute eigentlich was ganz anderes vor. Ich hatte, glaube ich, sogar äh, einen Tag frei, weil wir eine Produktion hatten und so. Ähm, hatte das dann gemacht, ähm, Video, wo ich mich halt vorgestellt habe erstmal und dann habe ich glaube ich eine Woche oder zwei gewartet, weil dann erstmal ausgewertet wurde, wer ist denn überhaupt da und äh, dabei von anderen Bewerbern und dann ging es los. Okay, äh, zweimal die Woche ein Video machen. Äh, du kriegst immer unterschiedliche Aufgaben, die auch relativ frei gehalten waren. Also ähm, Beispiel war zum Beispiel Streaming Setup. Stell dir ein Streaming Setup vor. Das hätte man dann auch in tausend Variationen machen können. Du hast ähm, dich dann für Rap man entschieden. War in der Gestaltung.
0: Ich habe mich dann für Rap ist entschieden. Da, da relativ easy. Warum ähm, auch nicht? ne? Also
1: <lacht> Aber das war gar nicht in der Planung. Das war halt auch wieder so ein kreativer Kurzschluss, weil äh, ich habe bei meinem Video einfach gemerkt, fuck, ich habe eine Minute Zeit und ich wollte eigentlich noch so recherchieren, was die einzelnen Geräte können. Und dann hab ich gemerkt, ich muss irgendwie die Zeit kürzer kriegen. Und dann war ich gerade so am Musik auswählen so in der Library und dann habe ich so ein Beat gehört und dachte so, geil voll der geile Beat und habe ich so angefangen drauf zu freestylen und dann so ja okay dann wieso mache ich denn das nicht und dann habe ich einfach einfach so zusätzlich also hätte ich das davor irgendwie gedacht hätte ich gesagt alter diesen diesen Aufwand machst du dir jetzt nicht ich war aber in dem Moment in so einem kreativen Flow dass ist halt irgendwie das war schön weil ich musste zu sagen das war für mich auch ein kleiner Wendepunkt weil ich habe bis zu dem Zeitpunkt nichts mehr released gehabt seit 2012 was irgendwie rap-technisch war ich habe viel Zeug für mich selber gemacht weil ich habe dann auch irgendwie einen einen anderen Zugang gebraucht zu Rap, weil ich mich einfach selber persönlich weiterentwickelt habe. Im Leben viel passiert ist und ähm, ich immer so den Anspruch hatte, einen neueren, authentischeren äh, Ansatz zu haben. Und das habe ich dann gemacht. Genau, das war dann eine Aufgabe, wo ich dann halt einfach dann in einer Minute ein, ein Rap-Video, wo ich nicht selber ähm, vor der Kamera bin, aber wo ich halt alles versuche, möglichst typisch einzufangen, äh, aufgezeichnet habe. Und das hat irgendwie jeden weggehauen, weil keiner hat erwartet, dass ich das mache. Also selbst so dann meinen Freunden, wo ich da gesagt habe, ja, ich mache da das, das und das. Und das denen dann gezeigt habe, dass so, ey, das ist eigentlich verrückt.
0: <lacht> ah, Der das funktioniert. Hat mich sehr also, sehr mich hat es auch schon so also mich hat's überrascht, weil sowas natürlich auch schnell ja. schnell cringy werden kann, es aber irgendwie nicht ja. es nicht geworden ist. Also Das freut mich, das freut mich. Ähm, genau, und
1: dann gab es halt immer zwei Aufgaben pro Woche: einmal noch, worin bist du gut? Ähm, und das andere weiß ich gar nicht. Eine, Syn eine Synchronisation gab es noch. Ähm, und was war denn das letzte? Ich weiß es gerade gar nicht mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. Auf jeden Fall waren das immer so zwei zwei Videos pro Woche, wo man dann halt echt eine Deadline hatte und dann musste das abgeliefert sein und dann hast du auch keine Zeit mehr, irgendwie das rauszuschieben. Und ähm, das ist dann soweit durchgegangen und äh, jetzt kommen wir zu der Finalsache. Äh, dann war halt so die letzte Phase überstanden, die letzten Videos waren losgeschickt und ich saß dann so zu Hause und habe dann so dann hieß es noch irgendwie vom vom Orga-Team, ja, äh, wir melden uns bis da und dahin. Und äh, ich habe dann auch schon angefangen mit anderen Mitbewerbern, die ich so mitbekommen habe, äh, mit den Finalisten, äh, nicht Finalisten, mit anderen Leuten irgendwie. Äh, die haben einen Kontakt auf mich äh, äh, Kontakt äh, zu mir aufgenommen und äh, denen geschrieben, ja, die haben irgendwie schon Bescheid gekriegt und ich nicht. Da dachte ich, so, okay, bin ich jetzt irgendwie raus und ähm, war schon leicht irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, hey, ich habe voll das gute Gefühl, was ist denn da los? Ich habe meine e mail durchgecheckt und dann gucke ich so in meinen Spam-Ordner mm. und wollte gerade so in meinem Spam-Ordner löschen. Und gerade in dem Moment, eine Sekunde bevor ich den Spam-Ordner löschen wollte, sehe ich so einen Titel, ähm, Finale bla 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 und so. Dann habe ich das halt gerade noch so gesehen. Hätte ich das nicht gesehen an dem Tag, hätte ich einfach nicht am Finale teilgenommen. Und es war mega der Zufall. Also irgendwie so, ich bin immer noch leicht äh, schockiert darüber. Ich weiß nicht, warum diese E-Mail äh, in diesem Spam-Ordner
0: war. Also war quasi der gesamte Become a Creator-Wettbewerb für dich so ein, so ein Zufall, weil du hast einen Tag vorher davon erst erfahren, dass er überhaupt stattfindet, äh, hast dich dann spontan dazu entschieden, das zu machen, hast dann dein äh, eines Abgabevideo quasi spontan noch mal geändert, einfach drüber gerappt und auch am Finale eigentlich nicht unwillens wolltest <lacht> ja schon aber auch überraschenderweise mitgenommen äh, das taggenau. war echt
1: nicht unwillens ich, da war ich echt so ja da hatte ich dann Lust das eigentlich zu machen und dachte ich so was ist denn los ich kann es also wo ich jetzt nicht so gedacht habe ja, ich war so gut sondern ich war einfach so enttäuscht weil ich einfach mein sonstiges Feedback so gut war diesbezüglich und ähm, aber das geile war halt also da erinnere ich mich immer noch zurück ähm, als ich von dem Madweb erfahren habe dass ich das einfach machen will ich weiß, ich kann euch bis heute nicht sagen was motiviert es war einfach so von mir aus ja das macht das jetzt Philipp und äh, dann war ich da halt drin, also voll in dem Tunnel und habe Bock gemacht, Bock gehabt, das zu machen, mich auszuprobieren und auch diese ganze Content-Creator-Seite
0: halt an mir entdeckt, die irgendwie schon halt Ewigkeiten geschlummert hat, die ich, äh, die ich da halt nie so ausgelebt habe. Es ist wahrscheinlich, also so wie du es erzählst, klingt es irgendwie wie so die Mischung, es war nicht ein großer Impuls, der plötzlich kam, sondern es waren so ganz viele kleine Sachen. Es war halt wie gesagt, der Fakt, dass du vorher schon generell ein kreativer Typ bist mit dem Rap und mit den, mit den Referaten mhm. in der Schule. Dann kommt dazu, dass du dich für, für Online-Content interessierst, was ja nicht nur mit deinem Studium zu tun hat, mit Kommunikation, sondern ja. eben auch mhm. dem Fakt, dass du als Videoproducer gearbeitet hast. Und dann kommt noch Logitech, also eine Marke, mit der du ja dann anscheinend eben schon seit 18 Jahren ja, richtig Ja, gerät? so in einem Schnitt. Ja. 18 Schnitt. 2002 ja. hast du gesagt, ne? oder vier. Ja, also, also äh, 16, 16. Jahre, aber vielleicht 16. auch
1: länger. Also es war ja nur beim ersten PC. Ich kannte
0: Logitech ja davor auch schon. Also quasi, quasi so dein dein halbes Leben äh, engeren Kontakt hattest, die dann, ist ja so, ne? dein halbes Leben, engeren Kontakt hattest und dann kommen die plötzlich um die Ecke und schreiben so einen Wettbewerb aus. Äh, und dann waren wahrscheinlich einfach so viele Checkboxen bei dir im Kopf abgehakt, von denen du gar nicht wusstest, die existieren, ja, Dass ja, dann so ein Schalter ja, umgeswitcht ist und der innere Philipp so, okay, geil, das mache ich jetzt. Jetzt, jetzt werde ich, jetzt werde ich, jetzt werde ich Creator.
1: Definitiv. Aber gleichzeitig war das auch so, also ich habe das äh, meinem Team auch nicht verraten. so also, Das kan nur, wussten nur ein paar Leute. so Und dann vor ein paar Wochen habe ich das auch meinem Chef erzählt. Äh, und der so, krasser Scheiß. Und äh, gestern hatten wir irgendwie Team-Event und da habe ich die, die Beiträge denen gezeigt. Und ich so, Ey, alter, krass. <lacht> Viel Erfolg und so. Und äh, wenn wir haben mir nur das Beste gewünscht. so weil ich das irgendwie so zeitlang für mich behalten wollte, weil es auch so mein Ding war und äh, das ist dann irgendwie schön zu sehen, dass es das dann noch mehr
0: Leute irgendwie einnimmt und dass sie das cool finden. Die haben, die haben wahrscheinlich einfach Angst, ähm, dich dann zu verlieren, äh, wenn das jetzt einfach so dann bald so Explosionsraketenstartartig <lacht> nach oben geht. Wer weiß, geht, ja. wer weiß. Denn dafür ist es ja da. Das soll ja, das soll ja so ein bisschen nicht der Initialboost werden, weil du hast das ja vorher schon so irgendwie gemacht, aber es soll halt dieser dieser extra Kick mhm. werden, der dir jetzt hilft diesen Weg weiterzugehen. Du machst ja aber auch so andere Sachen nebenbei. Ne? Du bist ja zum Beispiel auch ein Werbesprecher, oder? Mhm. Ähm, deswegen ja. für mich die Frage, was ist, was ist bei dir bei der Content Creation a lieber und auch wichtiger? Sound oder Bild? Also äh, es gibt diese Medienregel, die sagt immer Sound vor Bild, weil äh,
1: ohne, Bild kannst, äh, ohne Bild kannst du noch was erzählen und äh, jemandem zuhören. Wenn du aber nur ein Bild hast und keinen Ton, dann wird es sehr schwierig. Außer du kannst mit Zeichen dich verständigen. Dann ist es natürlich auch noch möglich. Ähm, bei mir ist es ganz schwierig, weil ich natürlich so voll die Qualitätsdenkerei eingetrichtert bekommen habe, in vielerlei Hinsicht. Äh, deswegen würde ich sagen, ein
0: ausgeglichenes Maß zwischen beidem. Aber wenn ich es mir aussuchen müsste, wäre Ton immer wichtiger. Es gibt äh, genug, genug Leute. Christoph Krachten, äh, ehemaliger Mediakraft-Mitarbeiter, ein anderes großes YouTube-Netzwerk, was hm. man vielleicht zumindest vom Namen Erkennen könnte, tricht halt auch jedem jedem aufstrebenden, jedem aufstrebenden YouTuber ein. Du kannst das Video auch notfalls in 140p hochladen und wenn das nur aus drei Pixeln besteht, aber wenn deine Stimme einfach gut klingt in dem Moment, das kennt man wahrscheinlich auch. Es ist viel angenehmer, sich ein Video anzugucken, was vielleicht scheiße aussieht, also einfach qualitätstechnisch, aber dafür gut klingt als andersrum. Mhm. Wir bringen 4K nichts, wenn mir die Ohren danach bluten. Da gibt es bestimmt auch, vielleicht haben wir oder irgendwann ein mal Halt drauf ja. ist oder die Stimme zu leise gemischt ist. Irgendwann und, haben wir mal einen äh, Wissenschaftler oder einen Psychologen, der erklären kann, woran das genau liegt, ja? warum unsere Ohren wichtiger sind als unsere Augen. Wahrscheinlich kommt <lacht> bestimmt irgendwie so, damals mit dem Säbelzahntiger, der war nämlich, was niemand wusste, der war eigentlich unsichtbar, aber dafür sehr, sehr laut. Das, äh, ne? Ja, du hast vorhin noch gesagt, als wir vorhin privat geredet haben, du wusstest gar nicht, dass wir so viel über Tiere reden. Ich habe es jetzt in den letzten beiden äh, Folgen habe ich es leider irgendwie verschissen, das einzubringen. Aber seit der Folge mit unserem Künstler, mit dem Andreas Preis, äh, wollte ich mir eigentlich angewöhnen, die Leute mal noch was zu ihrem Lieblingstier zu fragen. Und das mache ich jetzt bei dir jetzt mal mittendrin. Hast du ein Lieblingstier? Mhm. Äh, ich glaube das Faultier. Das Faultier, also der, der Sloth. Yeah. Dann habe ich, dann habe ich ein bisschen eine Ahnung, was jetzt kommt, denn du musst jetzt natürlich auch und wenn dir noch nichts einfällt, kannst du vielleicht bis nachher noch überlegen, äh, gerne noch einen Fakt zu deinem Lieblingstier droppen. Wenn dir jetzt keiner einfällt, können wir erst noch weiter quatschen und dann droppst du den am Ende, es sei denn, du sagst, du hast jetzt einen. Also ich hätte sogar einen. <lacht> Aber
1: ich, ich kann jetzt nur so
0: klischee-mäßig sagen, was
1: äh, dazu. Ich wüsste es ist nicht so, dass ich, mit, ich mich mit Faultieren extrem gut auskenne. Mhm. Vielleicht kann ich mich auch sehr gut mit dir identifizieren, weil sie einfach so schön gemächlich durchs Leben schreiten. Sehr entspannt. Was ich lange Zeit auch gemacht habe. Also mein früher, früherer Nickname hieß immer Lazy Bone, also Faulpelz. Ähm, auch mein Gaming-Nickname, so weil ich mich damit einfach identifizieren konnte. faul also Was ist faul zu sein? Also, gemächlich. faul war okay. so Gemächlich. Ähm, deswegen war das immer. Deswegen ähm, eine Charakteristik eines Faultiers wäre für mich einfach ähm,
0: ge gechillt, gechillt, entspannt. Okay. Dann, dann droppe ich jetzt kurz noch einen Fakt. Es gibt tatsächlich äh, zahlreiche Fälle, wo Faultiere dadurch sterben, dass sie mit ihrem einen Arm sich am Baum festhalten, dann mit dem anderen Arm ihren einen Arm greifen und dann mit dem Arm, mit dem sie sich am Baum festhalten, loslassen, weil sie ja denken, sie hätten den Baum in der Hand und dann halt einfach runterfallen. Weil sie sich quasi an sich so. selbst so ein bisschen Münchhausen-mäßig ja, einfach an sich selbst küssen oh wollen. Oh, das ist jetzt ein, Wenn ich das sehen sollte in echt, dann werde ich sofort dazwischen gehen. Das ist ein lucky Zufall, dass ich jetzt hier einen Faultier-Fact äh, noch droppen kann. Das war mir aber auch total neu. Das weiß ich nicht. Das ist aber auch sehr traurig. Dass das ist so eigenverschuldet. Aber man kann auch nicht anders als drüber lachen. Ich weiß nicht warum. Es tut mir auch leid als Tierliebhaber, aber irgendwie finde ich es leider auch super lustig. Okay. So die natürliche Selektion. Also jetzt bin ich ein
1: bisschen, bisschen, ein bisschen traurig. traurig, dann zu oh, was mein, Schöneren, mein,
0: meine Stimmung wieder beizubehalten. Zurück, zurück zum, zum Lächeln und zum Schmunzeln, denn da, das wäre auch noch ja. eine Frage, die mich interessiert, kommt ja wahrscheinlich, wenn du jetzt ja. nicht mehr der Faulpelz bist, sondern der Schmunzle. Das kommt so ja. her, weil man in Tübingen und Stuttgart sagt, man, das ist ein Schmunzle, wenn der lacht oder wie?
1: <lacht> nee, also es ist eigentlich ganz, ist, die Story ist auch sehr doof. Immer her, ja, aber ja, das ist jetzt äh, natürlich problematisch. Also, ähm, ich hatte halt, ich hatte ja schon vorher angefangen zu streamen, also 2015. Das war, glaube ich, mit der Zeit, wo ich nach Berlin kam, ähm, habe ich dann für ein paar Leute, äh, Freunde, habe ich angefangen zu streamen, weil es auch so ein bisschen wie heute jetzt halt Videochat zu Corona-Zeiten auch so ein bisschen anderer Austausch war. Die also konnten mir über den Zocken zugucken und ich habe halt mit denen über den Chat gelabert. Und ähm, das habe ich dann irgendwie einschlafen lassen, ähm, als ich meinen neuen videoproducer beruf äh, angefangen habe. Und ähm, dann ich hatte Stream immer Bock, aber irgendwie keine Zeit mehr, auch keine Lust mehr und es war immer so hat sich so anstrengend. Ich weiß nicht, warum es sich so anstrengend angefühlt hat. Vielleicht habe ich mir auch zu viel stress gemacht. Und dann habe ich 2019, also vor einem jahr, ich knapp angefangen auf einem neuen Kanal, der hieß Herr Schmunzelstein, weil ähm, das war halt einfach so der der Name. Ich wollte irgendwo einen Namen haben, der einen Namen haben, der irgendwie interessant klingt und Schmunzelstein, ich weiß gar nicht, wie ich drauf draufkam. So ich habe irgendwie so ein Ideen- -Bra äh, Brainstorming gemacht. Irgendwie. Und dann einen Schmunzelstein fand ich irgendwie. Ein, das war so positiv. Das klang so schmunzeln positiv. Und ich bin eh jemand, der der gerne grinst und Leute positive irgendwie ähm, gerne eine, eine gute Zeit gibt, so wenn ich mit denen unterwegs bin. Und ähm, dann war ich eines Abends, äh, ja sagen wir mal ein bisschen, ich habe ein bisschen Glühwein getrunken gehabt. <lacht> und dachte, dieser Name, der muss irgendwie einfacher sein, das muss zweisilbig werden. Hier, Herr Schmunzelstein, das sagt doch niemand. Und dann habe ich halt auf Twitch meinen Namen geändert in Schmunzel und wusste aber nicht, dass ich das, also drei, vier Monate nicht mehr rückgängig machen kann. Und jetzt bis jetzt konnte ich es nicht mehr rückgängig machen, weil der Name irgendwie blockiert ist auf Twitch, weil irgendjemand anders den benutzt hat. Identitätsdiebstahl auf Twitch, <lacht> aber ich bin froh mit Schmunzel, weil das ist halt so, das ist halt so die deutsche, also man kann es ja unterschiedlich aussprechen, entweder halt deutsch, auch wenn es nicht echt korrekt ist, also einfach schmunzeln von von ein bisschen grinsen. Im Englischen halt so Schmunzel, was auch irgendwie dumm klingt, aber äh, this wo, is
0: my favorite streamer, his name
1: is Schmunzel. So it's it's the favorite my favorite German streamer. He's very new in
0: his business und <lacht> funktioniert. Schmunzel ist so ein, ja, doch das ist aber, das ist ich glaube so denken englischsprachige Leute ja, in Deutsch. It's a schmunzel, but what's schmunzel? Und dann, dann geht es halt noch know, so, wie du es gerade
1: gesagt hast, so Schmunzle. <lacht> auch noch so eine, aber ich bin eigentlich mit allen
0: zufrieden, weil alles ist irgendwie so weird und klingt komisch, dass es, das, glaube ich, Leuten irgendwie im Kopf bleibt. Ähm, also, ich, mir fällt jetzt nichts anderes ein, womit ich es vertauschen könnte. Ja, das ist, äh, also wenn ich da hat vielleicht auch meine meine äh, Brand Service Karriere
1: in früheren Berufen geholfen äh, Mar eine Marke zu etablieren die, die den Leuten im Kopf
0: bleibt <lacht> zumindest vom Namen würdest du nochmal ja. bei so einem äh, Wettbewerb eigentlich mitmachen wenn sowas gäben würde oder jetzt äh, gäben würde mhm. gäbe oder sagst du jetzt du hast den, den einen jetzt gewonnen und äh, machst machst jetzt dein Ding also jetzt trotz, meinst du jetzt mit der Prämisse, dass ich das jetzt nicht gewonnen hätte oder jetzt mit dem Gewinn? Nö, nee, nö, nee, jetzt mit mit der Prämisse, dass du der bist, der du jetzt bist. Ich hätte erstmal das Gefühl, dass es das irgendwie
1: unfair sein könnte, weil mich Leute kennen könnten, dass ich da einen Vorteil hätte. Deswegen wüsste ich nicht, ob ich mitmache. Prinzipiell finde ich das immer interessant, weil ich mag eigentlich so Challenges. Also äh, zeitkritisch schnell irgendwas machen und ein bisschen... Ähm, auch Ich habe ja auch, äh, was ich bei mir gemacht habe, ich habe äh, die Fragestellung echt bewusst manchmal einfach umgedreht, der der Erstellungsaufgaben, äh, um daraus wieder was Innovatives zu machen, weil das war ja dann naheliegend, wenn jemand sagt, mach das, dann, dann machen alle das ähnlich und äh, grundsätzlich ja, kommt drauf an, was es zu gewinnen gibt, sage ich mal.
0: Notfalls, äh, wenn es dann vielleicht in, in der Zukunft nächstes Jahr vielleicht eine größere Version von Become a Creator gibt also für die da draußen, die sich denken oh, äh, den, den Schritt, den traue ich mich auch zu machen jetzt bräuchte ich noch jemanden, der mich boostet vielleicht gibt es ja Logitech Become a Creator 2 mhm. 2021, da könnten wir dich einfach als Endboss äh, <lacht> stellen. Stimmt. du kriegst genau die Stimmt. gleichen Aufgaben ähm, ich, ich werde noch
1: immer bei den final -Streams dann dabei sein ich werde einfach im Hintergrund sitzen auf so einer Couch Genau. du kämpfst
0: aber auch wenn du verlierst, verlierst du deinen Status als Logitech-Partner. Das wäre krass. Das wäre krass. Nee, das war auch witzig. Nee, aber ich denke, also als Jurymitglied wärst du dann wahrscheinlich eh, aber äh, vielleicht kann man dich ja dann irgendwie als, als kleinen Zwischenboss da einplanen. Ey,
1: wieso nicht? Wieso nicht? Ich kann mir auch gerne Aufgaben überlegen oder irgendwas äh, vor der Kamera machen. Also da habe ich kein Problem. Du mit. kannst
0: aber vor allem erstmal <lacht> Tipps geben, denn. Ähm Jetzt für die Leute, die bis jetzt zugehört haben und sich denken, oh, das klingt ja wirklich gut. Und wir gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es gibt so einen Wettbewerb nochmal. Ja? Oder vielleicht auch allgemein mhm. als Tipp für Leute, die eben Creator werden wollen. Was würdest du Leuten raten, die bei so einem Wettbewerb mitmachen? Also generell, was würdest du generell auch vor allem Leuten mitgeben, die auf die Content-Creator, sei es Livestream, sei es YouTube, sei es, kann ja auch Musik sein, könnte ja auch Rap sein, äh, gehen wollen. Also äh, grundsätzlich
1: würde ich allen sagen, also... Der Content ist super gut und ich bin froh, wie es entwickelt hat, aber äh, wartet nicht auf so einen Content. Also probiert euch jetzt aus mit dem, was ihr habt und ihr braucht auch keine gute Technik. Schaut, ähm, gerade was so Kameraarbeit angeht, ähm, schaut erst mal, wie, wie, wie wohl fühlt ihr euch überhaupt in dieser Situation? Also von der Kamera zu reden oder auch live zu streamen. Ich kenne viele Leute, die schon seit Jahren streamen wollen, die sagen, ja, ich baue hier noch mein Twitch-Overlay fertig und keine Ahnung was und dann bin ich ready und die dann merken, die hauen dann ihren ersten Stream an und merken, okay, ich kann gar nicht reden, während ich zocke oder ähm ja, weil das ist ja auch voll ungewohnt. Das mhm. ist immer dieses, dieser Kontrast, wenn, wenn man selber streamt und dann zockt und irgendwie äh, gerade Scheiße zusammenspielt, weil man noch mal im Chat geredet hat. Das können viele Leute dann gar nicht äh, können gar nicht relaten dazu. Aber macht das mal selber. muss ja auch nicht in großem Umfang sein. Und testet euch da aus. Und wenn ihr euch dann sicher seid, dass das was für euch ist, dann äh, beim nächsten Wettbewerb sofort mitmachen. So. Ähm, das findet man eigentlich relativ schnell raus. Und viel braucht ihr dafür nicht. Also ähm, es gibt genügend Grundlagenvideos auf YouTube, wo man schnell weiß, wie man ein Handy richtig einstellt, wie man, worauf man im Ton achten muss, wenn ihr da nicht, ähm, nicht jeder ist da natürlich geübt. Ich hatte, hatte natürlich auch beruflich ein bisschen Background, aber man kann sich da echt schnell, ich würde echt sagen, in einem halben
0: Tag die Grundlagen kurz reinziehen und äh, selber sich ausprobieren und dann machen und das nicht auf Sachen schieben wie ein Twitch Overlay was man basteln muss was ein weil das ist nicht das was dich ausmacht ja
1: also das wissen aber viele Leute nicht also ja genau das halten sich da halten sich die Leute nämlich dann auch auf weil äh, das ist auch wieder so jetzt komme ich wieder mit der Medienregel 2. Äh, immer Inhalt vor Gestaltung so Sie bringt das beste Twitch-Overlay nichts, wenn der Stream nachher, wenn du nicht mit den Leuten reden kannst oder das beste Video mit den geilsten Transitions bringt dir nichts, wenn das Video keinen richtigen Aufbau hat, was, was die Leute irgendwie dranhält, das, das zu schauen. Oder?
0: Jetzt muss ich noch schnell fragen, wie viele Medienregeln gibt es?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe für mich einfach mal entschieden, dass ich sage, das ist die Medienriegel. Nein, das ist so die, 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 die Lehren eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich die irgendwo nachgelesen habe, sondern ich habe so in den, in den Jahren, wo ich halt das Zeug produziert habe, selber sehr viele Fehler gemacht und mich auf so gerade solche, als twitch weil das habe ich sicher auch gemacht in der Anfangszeit. Das muss ich noch einbauen und der Alert muss stimmen. Und dann habe ich gemerkt, okay, gut, ich war jetzt einfach zwei Wochen nicht online, aber ich habe wenigstens ein Twitch overlay mir gebaut zu Hause. Also den eigentlichen Sinn habe ich ein bisschen verpasst, live zu gehen und mir Gedanken zu machen, was könnte ich denn überhaupt machen und was würde denn passen? Und so. ich,
0: ich muss gerade nur an so, an so Pro-Player aus verschiedensten Spielen denken, ich meine, die haben, deren USP, deren Selling-Point ist es ja quasi, dass sie einfach gut sind. Und die haben zum Teil einfach die Standardanimation drin. Die haben irgendwo das Standard-GIF, was du bei einem OBS irgendwie, wenn du eine alert einstellst, hast. Und die haben da nichts verändert. Die haben vielleicht ihr Mikrofon eingepegelt, damit sie dir nicht Ohr wegfetzen. Aber den ist es scheiße. Die haben zum Teil nicht mal eine genau. Facecam. Die spielen einfach und alle ja. 30 Sekunden mambeln sie mal irgendwas vor sich hin. Aber da liegt es eben daran, okay, die sind einfach gut im Spiel. Und so muss äh, jeder Mensch für sich gucken, was kann ich liefern? Und wie kann ich das, was ich kann, am besten rüberbringen? Das ist für mich halt auch
1: so äh, eine Selbsterkenntnis. Also ich weiß zum Beispiel, ich bin jetzt nicht der mega laute Hype-Master-Streamer, der so sagt, ja, kommt alle rein, wir machen hier noch 3000 Giveaways und jetzt gleich geht's in die nächste Spielrunde. So, ich bin halt eher der gechillte Typ und das ist für mich auch okay so ich rede gerne mit den Leuten, ich rede auch gerne ähm, tiefgründigere Sachen so im Chat, wenn, wenn die Leute irgendwas haben, habe ich echt kein Problem mit und das ist halt auch meine Stärke und äh, das muss man aber über die Jahre halt einfach rausfinden das und deswegen muss man halt einfach anfangen und es gibt es gibt halt, das ist halt auch wieder so eine Motivationsregel von anderen Sachen, ich bin ja heute der Regelmaster nee, ähm, ähm, es gibt halt nie den richtigen Zeitpunkt um anzufangen den gibt's nicht also The right time is now
0: Don't genau. let your dreams genau. be dreams.
1: Also, so ausgelutscht das auch klingt, aber wenn du irgendwas machen willst, wenn du Zweifel dran hast, äh, wenn du irgendwas machen willst oder irgendwas am Horizont siehst, was dich interessiert, dann geh dem nach und guck erstmal, bevor du das ewig weit denkst, so ja, da werde ich dann in drei Jahren irgendwie Twitch-Partner oder äh, 100.000 Abos haben, probier dich echt erstmal mal aus, ob dir das liegt. Und ob du da Bock drauf hast. Und was man ja auch äh, echt nicht, äh, um das noch ein bisschen ernster kurz zu gestalten, das ist ja auch nicht ohne. Also diese Regelmäßigkeit, also das, das, das erfordert halt auch ein bisschen Disziplin und die muss man sich antrainieren. Die kommt nicht von, von heute auf morgen. Und da muss man für sich selber rausfinden, was da funktioniert, ähm, äh, worauf man Bock hat. Und er ähm, muss auch wissen, für was man es macht. So. Ich habe mir zum Beispiel echt gesagt, weil ich auch früher sehr viel auf dieses Viele Leute brechen das ja auch ab, oft ihre, ihre eigentliche gute Intention, was zu schaffen, weil sie merken, sie haben kein Feedback, keine Resonanz, aber es ist am Anfang, glaube ich, extrem und ich bin auch kein großer Streamer und habe auch keine große Reichweite, aber ich glaube, es ist halt am Anfang echt ein großer Fehler, das auf externe Umstände zu schieben, man muss das aus eigenen ähm, Disziplin, aus eigenem Spaß und, ähm, Lust irgendwie am Fortschritt machen. Und wenn man sich auf diese Punkte fokussiert, dann ist der Antrieb auch ein ganz anderer. Dann macht man das halt einfach, weil man weiß, man macht es auch Spaß und nicht, ah, das, das, Video hat jetzt doch nur wieder zehn Views gekriegt. Das lohnt sich nicht, so. Es ähm. wird in den, also,
0: wenn du nicht instant viral gehst mit irgendwelchem Content, dann ist das auch nicht so. Also, hm. das ist dann auch eine völlig, ja. völlig utopische Vorstellung, sofort berühmt zu werden. Das ist halt ein anstrengender Weg. Das ist ja das, weswegen es sich dann aber am Ende auch irgendwie belohnt anfühlt. Und ich finde, mhm. zehn Viewer können sich auch gut anfühlen, wenn man einfach merkt, dass man mit den Leuten was macht, dass man den Leuten irgendwie einen Content gibt. Klar fühlt sich tausend Viewer noch geiler an irgendwie, aber du du sagst es irgendwie schon ganz richtig. Also es sind auch nicht nur die Zahlen, das ist auch der Wille, es selbst zu machen. Ähm, klar gibt es irgendwo den Punkt, wenn man merkt, das funktioniert gar nicht und ich stecke da so viel Zeit rein. Ähm, das ist für mich ja. auch der finanzielle und, und psychologische Absolut Ruin Klar, dann muss man, dann muss man vielleicht einfach sagen, gut, dann soll es das nicht sein. Aber ich glaube, und das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen eh so, aber ich glaube, niemand, der das wirklich will, kriegt es nicht hin. Macht das Sinn? Ja. ne? Wenn man es, wenn man es wirklich und also wirklich 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 will, so und auch weiß, dass man das, also natürlich auch dann merkt, dass man das kann, ne? wenn man vorher merkt, das kann ich nicht, dann sollte man es vielleicht auflassen. <lacht> wenn man das wirklich will und man hat die Skills dazu, dann ist es, glaube ich, wirklich für jeden Menschen machbar. Definitiv, weil ähm, da kommt
1: wieder das Stichwort Leidenschaft ins Spiel, ähm, die auch Leidenschaft haha. Ähm, ist so, ist so. Ja, das musste ich auch lernen. Und ähm, ohne die kommst du gar nicht so weit. Also weil die bringt dich, wenn du nicht, wenn du nicht so mit Herz dabei bist, weil was. Und das wird man relativ schnell merken, wenn man es sich ausprobiert. Das ist einfach auch Intuition. Das ist jetzt nicht irgendwie an Fakten. Äh, dazu legen, so wenn ich das sechsmal gemacht habe, weiß ich, ob ich das machen will oder nicht. Nee, das fühlt man einfach, wie man sich damit wie man damit klarkommt. Und äh, wenn euch das wirklich Spaß macht, dann bleibt ihr da auch dran. Und dann geht man auch so, so genannte Extrameilen, also dass man sich da nochmal hinsetzt, dass man sich hier und da vielleicht nochmal mehr vornimmt, weil man einfach Bock hat und weil es Spaß macht. Und das kommt dann von alleine. So.
0: Genau, die Extrameile gehst du auch nicht für den Zuschauer. Die gehst du für dich klar. Genau, freut sich genau. der Zuschauer, wenn du im Stream irgendein Gimmick hast, was eben ein anderer Streamer, eine andere Streamerin nicht hat. Aber die extra Meile gehst du allen voran, weil du sagst: Oh, das finde ich interessant. Oh, das finde ich spannend. Oh, das finde ich gut. Das mache ich jetzt mal. Und wenn es dann auch wirklich gut, also dann passiert automatisch, dass dann die Zuschauer sagen: Oh, geil, das ist ja, das ist ja noch mal cooler als jeder x-beliebige Streamer, weil halt der Schmunzel einfach diese eine Sache anders, besser oder mhm. mehr macht. Und viele, ja, viele, ja,
1: viele diese extra Meilen werden die Leute auch nicht merken. Also, wie du schon sagst, das machst du für dich selber, weil du dann irgendwie einen Anspruch hast oder irgendwas dir, dir zuliebe, weil du das so also liebst, dass du machst, dass gewisse Sachen nicht durchgehen und dann arbeitest du halt nochmal extra dran, bis du dann selber zufrieden bist. Weil es gibt dann auch so Sachen, die fallen anderen Leuten nie auf. Da hast du dann irgendwie was geschnitten, hast irgendwie ein Fehler drin und du regst dich dann jedes Mal wieder drüber auf, wenn du das Video siehst. Ah, das ist genau die Stelle und keine andere Person wird diese Stelle irgendwie so, so im Detail kritisieren wie du selbst.
0: so Und genauso ist es aber auch bei den positiven Sachen. ne Bei den Sachen, die man extra geschnitten hat. Ja, die fallen manchen Leuten eben auch nicht auf. So ist es halt. Aber wie gesagt, wir haben es gesagt, man macht das für sich selbst. Ich hatte vorhin so eine coole Überleitung, als du gesagt hast, die Regelmäßigkeit. Aber ich sage, das Einzige, was regelmäßig kommt, ist dieser Podcast. Aber äh, das mache ich jetzt einfach. Also ich grätsche auch einfach ne? ich, mit der ja. Brechstange voran, wenn die, wenn die Überleitung vorhin nicht passt, weil du danach noch so viele tolle, schlaue und wichtige Sachen gesagt hast. Liegt die halt hier neben mir und kommt jetzt. Toll, ne? Gut, ähm, Phil, dann ja. würde ich sagen, vielen, vielen Dank für diesen, Gerne. für diesen, Danke, dass ich diese Einsicht. Durfte. Es ist, ist nochmal irgendwie auch erfrischend, ähm, das Ganze auch von jemandem zu hören, der jetzt gerade anfängt. Nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich auch für die Leute da draußen, weil na klar kannst du, wenn du schon erfolgreicher Streamer seit Jahren oder erfolgreicher Content-Creator seit Jahren bist, sagen, ja da, ja, da machst du einfach ein bisschen hier, ein bisschen da und dann äh, läuft die Nummer. Weil das ist, klar, du machst das seit mhm. Jahren. Ähm, und bei dir hat man jetzt nochmal ein schönes Beispiel, dass man auch einfach wirklich wenn man, wie gesagt, die Leidenschaft hat, einfach durchziehen. Einfach machen, sich einfach spontan bei einem Become-A-Creator-Wettbewerb anmelden und das Ding dann auch einfach mal gewinnen. Und dementsprechend dann hoffentlich, wie gesagt, der neue leuchtende Stern sein. Wenn ihr diesem Stern beim Aufsteigen zugucken wollt, weil ihr Ornithologen sind Vögelbeobachter, ich weiß nicht, was sind Sternologen? Gibt es bestimmt auch ein total tolles Wort für das Lernen der da nächsten Folge bei Gamefaces. Nee. Astro Astrologen, ja, astronomie Nee, As nee, Astronomie Astronomie ist das mit den... Das, das Intelligente und Astrologie ich ist das raus. mit den... Ich werde es mir beim Chat klären beim nächsten Stream. Mit den Sternzeichen, egal. Also, falls ihr, dem <lacht> falls ihr dem Schmunzel zugucken wollt, dann findet ihr den natürlich überall unter Schmunzle. Ich buchstabiere euch das auch nochmal, damit ihr das auch wirklich findet. S-H-M-U-N-Z-L-E. Genauso, wie man als, als Amerikaner <lacht> denken würde, wie man halt Schmunzle sagt. So, so ist das halt. Da findet ihr den auf Twitch und sonst wo im Internet auf sämtlichen Social Media Plattformen. Phil, ich sage vielen Dank, dass du dabei warst. Dankeschön. Ganz, ganz viel Erfolg noch bei deiner, äh, vor allem natürlich Twitch, aber auch Creator Karriere. Ja, wir sehen uns äh, bestimmt dann auch mal öfter irgendwo im Internet. Es gibt ja noch einige Gelegenheiten, wo wir uns über den Weg laufen werden und vielleicht rennen wir uns auch in Berlin. Kön könnte vorkommen, ja. wenn es dann wieder geht über den Haufen. Stimmt. Das, das auch. Ne? Berlin ist eh ein Dorf, deswegen. Jetzt kenne ich noch einen mehr. Ich auch. Der kommt eigentlich, der kommt eigentlich aus Tübingen. Psst. Psst. <lacht> Geil. Alle, ich glaube, ich glaub, die Hälfte von Berlin kommt aus Tübingen oder auf jeden Fall nicht aus Berlin. So, mit diesen weisen Worten sage ich vielen Dank, Phil, vielen Dank auch euch da draußen. Wenn ihr irgendwas nachlesen wollt, worüber wir geredet haben, dann natürlich wie immer in den Show Notes alles für euch notiert. Und die anderen Folgen findet ihr hier auf der Podcast-Plattform, auf der ihr euch gerade rumtreibt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Gamefaces Powered by Blue. Tschüss! Haha, Überraschung, der Podcast ist noch gar nicht vorbei, denn natürlich habe ich wie immer noch die Bitte an euch, wenn ihr Feedback zum Podcast habt oder ihr Ideen für Gäste habt, einfach Leute, die ihr unbedingt mal hören wollt, wie die mit mir hier 30 bis 70 Minuten reden, dann äh, tweetet mich gerne an auf Twitter unter Frodo Apparat, auch gerne mit dem Hashtag Gamefaces und lasst da mal alles raus, was ihr schon mal sagen wolltet. So, jetzt aber wirklich schönen Tag noch. Tschüss.